0: días, buenas tardes, buenas noches fanáticos de los Philadelphia 76ers. Bienvenidos a Debate Sixers, el podcast dedicado al equipo de la Ciudad del Amor Fraternal. Mi nombre es Martín, soy la voz detrás de Arroba arg, y me acompaña Juan, quien hace lo propio con arroba Afilados. En este nuevo episodio, episodio 29 de este podcast, vamos a analizar lo que fue el comienzo de la serie ante Atlanta Hawks, con una victoria y una derrota, con certezas y con dudas de cara a lo que será el futuro. Así que uh, pondremos la lupa sobre el rendimiento del equipo de Doc Rivers para pensar también en cómo, se puede, cómo puede ser el desenlace de esta serie de semifinales de la Conferencia del Este. Semana particular para los Sixers porque arrancaron las semifinales de la conferencia y a pesar de la gran expectativa que había, recibimos un cachetazo demasiado rápido, un sacudón de onda impresionante que nos pegó a Atlanta Hawks, que tardó minutos nomás para ponernos de, de, de mal humor y encarar de otra forma esta serie de semifinales. Después todo fue entrando... En su respectiva normalidad o en lo que uno creía que podía llegar a suceder entre estos dos equipos Y ahora nos queda la incógnita de cómo se va a desarrollar la serie una vez que se mude hacia Atlanta En el partido que se va a jugar el viernes por la noche y eh, por consiguiente también el lunes en, en el mismo horario Pero antes de, de empezar a analizar, obviamente paso a darle aire y a, y a presentar a quien hace también este... Este Debate Sixers junto junto a mí, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días o buenas noches.
1: Hola Martín, un saludo. Un saludo también a todos los que nos escuchan como siempre acá en Debate Sixers. En una serie muy particular que empezó, como bien mencionabas, con el pie izquierdo. Donde la gran incógnita era saber si iba a jugar en vida o no. Y finalmente, bueno, cuando se confirmó que, que lo iba a hacer, muchos nos sorprendimos. Yo sinceramente pensaba que iba a reaparecer en el tercer partido, el día viernes 11 de junio, pero... Los Sixers decidieron que jueguen desde el primer momento Y lo hizo, lo hizo muy bien Pero bueno, el resultado no fue el ideal Y, y aquí estamos con un 1-1 tras los dos primeros partidos en Filadelfia Habiendo perdido la ventaja de localía Que esperamos recuperar inmediatamente en el próximo juego
0: Es cierto lo, lo que planteabas de Envid Y ya nos, nos metemos en este primer partido Porque hasta horas antes de, de ese primer juego todos creíamos o éramos escépticos a, a, a eso que se informaba desde, desde los periodistas allegados a, a los Sixers o la propia franquicia de, de que en Bide estaba en la lista de cuestionables creíamos que era una cuestión de, de rutina nomás y que claramente el primer partido se lo iba a perder pero sorprendió la presencia de, del camerunés y, y cuando fue confirmado fue un... Un subidón, por así decirlo, de, de, de moral, de energía, de, de decir, bueno, ahora sí, si nos había costado Sin Embiid con contra los Wizards, ahora con, con Joel no tenemos nada, nada que temer para sacarnos de encima a los Hawks, pero la verdad que tardó o, o duró poquísimo esa efervescencia porque Atlanta hizo un, un primer cuarto impresionante obviamente aprovechando todo todo, 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 todo absolutamente todo lo que le dejó hacer Filadelfia que entró muy dormido y se comió 42 puntos en el primer parcial y si vamos a, a la primera mitad se termina yendo con 74 puntos en contra, algo poco, poco usual en un equipo que, que justamente se caracteriza por sus buenos dotes defensivos en, en todos sus en toda la temporada ha sido uno de los mejores equipos en defensa Filadelfia Y que le hagan 74 puntos en una primera mitad Era algo más que llamativo Y algo que empezaba a despertar alarmas Y, y un poco de preocupación en el equipo La verdad que, que esa primera mitad eh, Creo que nos puso de mal humor a todos Yo ya prácticamente me veía afuera Yo dije si Atlanta es esto, ya está no, no, no tenemos con qué competirle Cómo están jugando estos muchachos De los dos lados ¿no? Los de Atlanta para arriba eh, De forma superlativa Y cómo estaba jugando Filadelfia de mal Me, me la vi muy, muy oscuro En esa primera mitad Y después el partido termina teniendo Un giro bastante positivo Para Filadelfia Con un último cuarto que creo yo Que más allá de que nos dejó masticando bronca Nos nos dejó también con ese sabor de boca de decir, bueno, no es el, la diferencia de la primera mitad y si Filadelfia justa y, y pone la atención en un par de, de puntos fuertes de Atlanta puede, puede quebrar a, a este rival que pareció tan contundente en, en la primera mitad.
1: Una primera mitad que fue nefasta permitiendo 74 puntos a los Hawks. Cuando estaba terminando el primer cuarto yo dije, bueno tranquilos, Filadelfia no está jugando mal, está perdiendo por 15 pero no está jugando definitivamente mal y también pensado al mismo tiempo que Atlanta no iba a poder sostener el nivel que venía llevando en ese primer cuarto eh, dicho y hecho jugaron muy bien ellos tres cuartos diría yo y en el último empezaron a sentir la presión y nosotros casi que pudimos forzar eh, un tiempo suplementario y hasta te diría ganarlo en el, en el tiempo regular ante la primera incógnita de Envid tenemos que decir que fue el que más minutos jugó para Filadelfia con 38 Desde ya que de pasar a, a una posible baja a ser el jugador que más minutos jugó es un cambio radical Y eso también se refleja en lo, en lo que pueden llegar a competir estos Sixers Envy terminó con 39 puntos y 9 rebotes y estuvo bastante bien acompañado en líneas generales cuando uno mira las estadísticas. Dice, bueno, Harris, doble doble, 20 puntos, 10 rebotes. Simmons, 17 puntos y 10 asistencias. 21 puntos para Curry. En definitiva, Filadelfia jugó bien. No, a ver, que no se malinterprete. que estuvo bastante a tono, sobre todo la segunda mitad. De hecho, hicimos 70 puntos. Pero... Eh, entre la mitad del primer cuarto y el comienzo y la mitad del segundo con una rotación de suplentes creo que eso a Filadelfia lo condenó una racha que no recuerdo exactamente de, creo que fue 17-0 para Atlanta corregime después si me equivoco creo que eso fue una piedra un lastre que no nos pudimos sacar en, en todo lo que fue el partido eh, Filadelfia tenía que marcar muy bien a los tiradores de Atlanta y no se las hizo complicada en ningún momento, habíamos hablado en el episodio anterior y en la previa de lo que podía llegar a ser además de Trae, obviamente la gran estrella de los Hawks eh, un Bogdanovich, un Huerta, un Galinari y Filadelfia no solo dejó tirar triples, sino que fueron triples cómodos. Atlanta terminó con 20 triples. Eh, permitir 60 puntos en base a triples es una locura y, y es el doble de lo que nosotros pudimos tirar, 10 solamente. Pero si vos analizás la estadística, Filadelfia no jugó mal desde los números. Si uno mira los números fríamente, tiramos casi un 55% de campo, ganamos la batalla de los rebotes... En total, en ofensivos, fueron 8 contra 3, más asistencias, más bloqueos, más robos, 4 pérdidas más. Ahí creo que ajustamos en, en la segunda mitad porque empezamos perdiendo, creo que 9 pelotas en el primer cuarto, un desastre. Pero bueno, nos levantó un poquitito el ánimo ver cómo terminó el partido, porque a pesar de la derrota, la ilusión era en rápidamente poder reponernos.
0: Siguiendo con los números, en números individuales, en registro registró 39 puntos, 9 rebotes. Estuvo muy bien desde la línea de libres con un 14 de 15, algo que hemos destacado durante toda la temporada. Lo importante que es tener a un jugador grande y que tiene la pelota tantas veces en las manos, que sea tan buen tirador desde la línea, le da muchas veces muchos puntos eh, gratis a, a Filadelfia. Y, y siempre es bienvenido todavía Harris terminó con una doble escena de 20 puntos y 10 rebotes Seth Curry terminó con 21 puntos tirando 5 de 9 en triples, 55% no lo acompañaron es cierto, porque después en el quinteto titular tenés a Embiid que tiró 1 de 3, a Harris que tiró 1 de 4 y a Green que tiró 0 de 4 entonces no, no tuvo esa compañía Seth Curry que, que está jugando bien, más allá de que muchas veces en Atlanta explota las falencias defensivas de, de Carrie. es claramente el punto débil en, en el costado defensivo del quinteto titular de los Sixers y lo busca mucho Atlanta pero está la verdad que está jugando bien, está rindiendo en el otro costado que es donde se le va a pedir más que, que colabore y que sea más, más constante y la verdad que lo está haciendo bien Simmons terminó con 17 puntos y, y 10 asistencias tirando perfecto en tiro de campo, 7 de 7, pero tirando muy mal desde la línea de libres, 3 de 10 y sufriendo una vez más eh, eh, momentos de jaca Yo creo que, que esto es todo un tema que, encima, después queda expuesto cuando en el segundo juego empieza el jaca y, y River lo saca de cancha, eh, que era algo que, que por ahí se le recriminaban eh, en momentos anteriores y en el segundo partido, River lo termina sentando en ese tramo entre los tres minutos y dos minutos que quedaban desde el último cuarto cuando empezó a, a recurrir a esa táctica, Atlanta lo, lo termina sentando a Simmons y, y la verdad que, que lo hemos dicho y es una verdadera pena que un jugador tan completo no pueda sumarle aunque sea un, un tiro decente desde la línea de libre, ya ni te exijo que tenga tiro de tres o, o siquiera que, que intente tirar de tres, sino que tenga un tiro decente de la línea libre para no tener que sufrir estas cuestiones que, que supongo yo que deben ser frustrantes para hasta para el propio Simons y para sus compañeros también el hecho de que un minuto y medio dos minutos de, de un partido se, se pase a, a que le hagan faltas a Simons para que vaya a la línea libre y, y no pueda conseguir más de, de uno de dos tirando desde de, de, de ese lugar pero coincido en lo que decís Que desde los números Filadelfia no, no termina Redondeando un mal partido Pero cuando vos veías Las, las imágenes y ese, esa primera Mitad fue Las sensaciones eran feas Que dejaba Filadelfia, era un equipo que, que parecía que llegaba siempre tarde A los ajustes en el perímetro Que no tenía forma de controlar A los tiradores, también hay que decir Que no, es difícil Que se repita un Tanta efectividad de un equipo, ¿no? Atlanta la verdad que, que ha tirado 42% desde la línea de 3 y, y tomando muchísimos tiros. Yo no, no veo posible que eso se, se repita con tanta efectividad, que estén todos tan afilados, Bogdanovich, y el propio Collins. Collins metió tres triples, la verdad que, que eso yo no, no creo que se pueda repetir mucho más muchas veces más. Pero eh, además de los números también lo que nos termina dando esa buena sensación creo que en ese partido... Es el cierre, el cierre con, con un equipo que defendió como defendió Que con la gente prendida a fuego parecía que se lo llevaba puesto Y bueno, el, el triple de Bogdanovich terminó por, por sepultar todas nuestras, nuestras ilusiones Si bien después pudimos recortar un poquito más Pero creo que esa, esa daga que clavó Bogdanovich con pocos segundos en el reloj de posesión Encima terminó, terminó por sepultar toda la las posibilidades que teníamos nosotros de, de llevarnos ese primer juego. Con el 0-1 nos presentamos a, al segundo partido, un partido donde... Filadelfia necesitaba dar un golpe sobre la mesa, mostrar por qué había sido el mejor en la temporada regular y que el primer, eh, la primera mitad del primer partido había sido solamente un, un mal comienzo y la verdad que lo hizo, fue contundente desde el arranque y terminó sellando una victoria que si bien hasta la primera mitad no estaba tan segura, ya a partir del de, de tercer cuarto, entre el tercer y el cuarto cuarto, con, con una ráfaga impresionante de Jake Milton, se termina de, de concretar la victoria de Filadelfia y el empate en la serie.
1: Una serie de ajustes, como se llama nuestro capítulo, el número 29 de Debate Sixers. Una de las grandes preguntas que le hicieron a Rivers, luego de la derrota en el juego 1, es por qué era Danny Green el encargado de marcar a Young, y lo que Rivers dijo básicamente es que eh, él no tiene ningún problema, al contrario, estaría encantado de que Simmons pueda marcar a Young, pero que hay que ver si los árbitros dejan que Simmons haga su trabajo sobre Young. En definitiva lo que estaba tratando de decir es que eh, el arbitraje a veces es bastante permisivo contrae. Ya es toda una estrella a los 22 años y si bien a veces le cometen falta, en otras oportunidades la sabe vender muy bien, la simula bastante bien y un Simmons complicado de faltas personales desde temprano puede ser un gran problema para los Sixers. Durante el primer juego hubo pequeños tramos del tercer cuarto donde Simmons estuvo sobre Young y ahí Filadelfia realmente pudo pudo mejorar y acercarse en el marcador. En el partido número 2, que es el que estamos analizando ahora, de entrada simmons se encargó de Young y realmente lo puso eh, en la prisión, como se suele decir. Fue un partido muy completo de simmons que siempre es castigado eh, por su poco aporte desde, desde los puntos, terminó solamente con 4, pero le agregó esas 7 asistencias, tres rebotes y un poquitito de todo en, en cada sector, lo que lo hace un jugador realmente valorable A pesar de que no haya podido ganar el, el premio al el jugador defensivo del año galardón que quedó en manos nuevamente eh, de Rudy Gobert eh, Filadelfia jugó un partido muy bueno de entrada Al principio se lo, lo pasó por arriba a Atlanta Parecía que definitivamente íbamos a, a ganar el partido con holgura Pero durante el tercer cuarto eh, Los Hawks se acercaron Filadelfia se secó Hasta que entró en cancha Jake Milton uno de los jugadores a los cuales más castigamos. Y que no había tenido prácticamente acción en el juego 1. Solo un minuto. Y realmente estuvo encendido. Terminó eh, conformando un buen partido. 14 puntos. Con, con tres rebotes también. Y le dio a Filadelfia una ventaja. Un margen para, para estar tranquilos hasta el cierre del partido. Creo que no pasamos mayores sobresaltos, pudimos descansar un poquitito más en mid incluso Simmons, eh, Harris empezó el partido eh, infernal metiendo absolutamente todo me acuerdo que, que había puesto un tweet donde Harris proyectaba tras el primer cuarto 64 puntos obviamente no alcanzó llegó a 22, pero fue un equipo mucho más compacto Filadelfia y nos vamos con un 1-1 que nos deja un sabor de boca quizás agridulce porque todos deseábamos el 2-0 pero viendo cómo empezamos, cómo terminamos el primer partido y cómo se desarrolló el segundo, nos da la sensación que podemos ir a Atlanta y, y desde ya recuperar la localía, pero me animo a decir que podemos llegar a ganar los dos partidos también, ¿por qué no?
0: Sí, el segundo partido fue el partido que nos devolvió la ilusión y hasta nos, nos subió la moral a, a, al punto este que, que no es descabellado lo que vos decís, de, de ir a Atlanta y traernos los dos juegos, las dos victorias para poder, ¿por qué no?, poner eh, el punto final a la serie en, en, en el regreso al Wells Fargo Center pero ya me, metiéndome en el análisis de, de este segundo partido en lo de Embiid fue monstruoso 40 puntos, 13 rebotes tirando tirando del carro en los momentos complicados como, como suele hacer Joel y consiguiendo muchos puntos muchos puntos fáciles es increíble la, la facilidad que, que tiene eh, Embiid desde Cualquier, cualquier punto de la cancha tiene una, un abanico de, de habilidades impresionantes. Que, que obviamente en un jugador de, de su tamaño y su contextura eh, resaltan todavía mucho más. Pero eh, también me quiero quedar con, con lo de Simmons y lo de Tybull. Son el corazón defensivo de, de este equipo. Eh, Green... Lamentablemente yo soy muy fan de Danny Green lo, lo he expresado a lo largo de toda esta temporada Pero Green creo que no puede emparejarse con, con Trae Young Trae Young está unas 3-4 marchas Muy por encima de Danny Green Y se nota entre cada, cada vez que, que lo salía a defender a campo abierto Y, y Trae Young con, con el primer paso prácticamente ya lo dejaba fuera, fuera de acción y con ese ajuste que se hizo de, de poner mayor cantidad de, de posesiones a Simon sobre Ian y, y al propio Tybull cuando ingresabas de la banca Se lograron cosas importantes en defensa Sacarlo del juego básicamente a, a Trae que Que no terminó no terminó pesando, terminó con, con 21 puntos Y lo más llamativo es que terminó con 1 con de 7 de triple Un bajísimo porcentaje para un jugador que es un, un, un killer desde la línea de tres y en gran parte fue gracias a, a este enorme trabajo defensivo que hicieron estos dos hombres de, de los Sixers y obviamente hay que, que poner arriba lo, lo de Jake Milton porque bastardeado muchas veces por nosotros y criticado terminó siendo la frutilla del postre a, a la actuación de, de Filadelfia y que acá también hay una... Una cuestión de, de River, si bien se le, se le ha pegado en su momento, se le ha reconocido también otras cosas. Hay que decir que Milton había salido de, de la rotación, básicamente, en los últimos juegos. Y la banca había arrancado muy mal el segundo partido, nuevamente. La banca, eh, tal vez en el primer juego, había sido donde mayor, eh, sabíamos notado la diferencia entre la banca de Atlanta y la banca de, de Filadelfia. Y el segundo partido tampoco había arrancado siendo tan bueno para, para los, los relevos de los Sixers Hasta que Rivers volvió a tirar de, de Milton, lo volvió a meter en la rotación Y Milton respondió como respondió, metiendo cuatro triples, 14 puntos en total Y, y siendo el hombre que, que puso prácticamente el broche a, a, la, a la primera victoria perdón, en, en el segundo juego yo creo que esto que es algo que hay que reconocérselo a Rivers porque todos estábamos de acuerdo en la salida de la rotación de Jake Milton y fue él el mismo que, que lo trajo de vuelta a la acción y, y terminó dándole, dándole frutos no el, el regreso de Milton a, a la cancha.
1: Creo que cuando los primeros suplentes no están funcionando, Milton ya había perdido claramente su lugar. Entonces River dijo, bueno, vamos a probar con Jake a ver si, si tiene algo diferente para mostrar y estuvo a la altura, realmente es un jugador castigado eh, se esperaba mucho más, al menos yo esperaba mucho más de él para esta temporada, sobre todo con lo que había sido la mitad y el cierre del anterior Envid eh, parece que le, le comentó eh, tenía un micrófono durante el partido y cuando Jake encestó esa, esa racha de punto de corrido le dijo, te dije, te dije, tenías que estar atento tenías que estar preparado, la oportunidad iba a llegar y la supo aprovechar, de todas maneras no cambio mi opinión me parece que un jugador como Maxi le puede sacar minutos, no solo esta temporada, sino especialmente la que se viene. Maxi pide minutos, va a tener que tener minutos. No sé si de titular, pero al menos tiene que ser uno de los primeros relevos. Y Milton, dentro de esta plantilla, va a perder lugar. Para mí, no creo que continúe la temporada que viene. De alguna u otra manera se buscará su salida, pero eso es asunto de la próxima temporada. Lo que tenemos por delante es por lo pronto una serie muy pareja con Atlanta, más de lo que esperábamos. Atlanta que por lo pronto también va a, a perderse de DeAndre Hunter, quien va a tener que ser operado de los meniscos y no va a volver esta temporada. Queda a ver cómo nos va el, el día viernes, el tercer partido de visitante Tengo, tengo ilusiones, Envid figura como cuestionable, Game Time Decision. Para mí va a jugar, ya jugó el primer partido, ya jugó el segundo Tuvimos tres días de descanso y, y lógicamente va a jugar Al mismo tiempo que estamos viendo a Filadelfia No podemos dejar de poner un ojo en la serie de Milwaukee contra Brooklyn Que actualmente está 2 a 1 a favor de los Nets Y nos garantiza por lo menos que van a ir un quinto juego Pensando en el descanso de nuestro equipo, especialmente de Joel Que se extienda un poquitito la, la otra serie O al menos que vayan en paridad nos permite no tener una desventaja y en todo caso, quizás, si se extiende por demás la serie de, de Brooklyn y Milwaukee, nosotros tener algunos días más de reposo para que el equipo esté en óptimas condiciones.
0: La victoria del jueves por la noche de, de los Bucks con un trabajo defensivo impresionante y con un marcador poco común en la NBA por debajo de los 100 puntos para los dos equipos igualó los calendarios, por así decirlo. Ojalá para... para para el bien de los Sixers esa serie se extienda hasta los siete juegos y, y nosotros podamos liquidarla en, en la mayor cantidad de partidos posibles ante los Hawks Pero también vino bien creo yo la victoria de, de Milwaukee porque los primeros dos partidos de esa serie Nets metió miedo a toda la liga diciendo bueno era la serie que todos esperábamos tal vez los dos equipos que, que algunos creen que están mejor para, para el anillo Y prácticamente lo había barrido de la cancha en Brooklyn Y encima sin Harden Entonces un poco que, que metió miedo a toda la liga Pero... Eh, Milwaukee puso un poco las, las cosas en su lugar y, y nos devolvió la, la esperanza al resto de los equipos que, que todavía hay competencia Así que bueno, será cuestión de, de ver cómo se desarrolla esa serie Pero volviendo a lo nuestro, se nos viene un partido viernes por la noche, televisado por ESPN para lo que va a ser Latinoamérica Este episodio se va a estar estrenando media hora antes de, de ese partido Así que los que lo están escuchando en el estreno saben que estamos a minutos de que comience ese encuentro y los que no lo están escuchando de, de forma estreno y lo están haciendo en los días siguientes sepan que, que se grabó horas antes de, de ese encuentro ante los Hawks. Y después la serie seguirá en Atlanta... El lunes, en el mismo horario... 20.30 de, de la República Argentina... Todavía no tiene la, la televisación... Acá en, en la página oficial de la NBA... Así que no, no sabría decir si va por ESPN... O por dónde va... Y regresa a Filadelfia... El día... Eh, miércoles... miércoles Regresa a los Sixers... No tiene horario todavía ese, ese partido... Y en caso de ser necesario el viernes se jugará en Atlanta el, el sexto juego y el séptimo será un día domingo en Filadelfia, pero esperemos no llegar hasta, hasta esos, esos partidos. Lo que sí está claro que en los próximos siete días se puede estar definiendo nuestra, nuestra temporada, la continuidad en ella para avanzar a, a la final de la liga o el punto final a un año donde los Sixers merecieron, los Sixers fueron el mejor equipo del Este, donde tuvieron a, a un jugador que mereció el MVP, si bien también lo mereció Jokic, pero la temporada de Bid era de MVP, sin lugar a duda. Tal vez si no hubiera tenido esa, esas bajas, se lo hubiera terminado llevando. Y donde los Sixers tuvieron a un jugador que, creo yo, y, y esto va a crédito personal, sí si se merecía, era el jugador defensivo del año, sin ninguna duda. Es, es increíble cómo la gente que vota sigue votando a un Gobert que eh, lo sacas de la zona pintada Y sufre contra cualquier tipo de, de rival que le pongas enfrente Sea una superestrella, sea un jugador limitado eh, en ofensiva Pero bueno, muchas veces votan por tapones Y, y por presencias y ahí es Gobert donde, donde saca la diferencia ¿Cómo saliendo de esto? Y ahora si querés me, me respondés también Pero te pregunto cómo ves los, los próximos partidos Porque este esta, este capítulo Se llama serie de ajustes Vimos el ajuste que hizo Rivers Desde el primer al segundo partido con, con las designaciones defensivas E incluso en el mismo segundo juego Con las rotaciones Y yo creo que se vendrá una respuesta Desde, desde Atlanta para, para ver si pueden eh, Liberar más a Traillon Para que tome más mejores tiros eh, es cierto también en esa clase de ajustes La forma de defender a un cambió Como Filadelfia saltaba tras la cortina para, para que no pudiera salir tan cómodo el base de Atlanta Yo creo que es una partida de, de ajedrez que va partido a partido y, y a diferencia de años anteriores Donde acá era donde se notaba la, la falta de inexperiencia O de jerarquía del... De, de Coach anterior, que no me sale el apellido ahora, eh, Brett Brown, ahí está, de Brett Brown. Rivers ha mostrado que, que cambia, que cambia y encuentra y da en la tecla, por lo menos eh, en estos dos. En estos dos juegos.
1: Sí, Rivers lo que demostró es eso, precisamente, que, que si tiene que ajustar, no tiene miedo, lo hace, y así todo el mundo lo critique, él a veces se mantiene firme, pero. Te sorprende, al partido siguiente te sorprende. Yo creo que ahora la pelota la tiene Atlanta. Nosotros ajustamos muy bien en el segundo partido, sobre todo desde el lado defensivo. Ahora es cierto, vamos de visitante y, y hay que ver con qué ímpetu juegan ellos. Pero lo que mencionabas minutos atrás no me parece un dato menor. Filadelfia es un equipo que viene siendo en cierta manera eh, desprestigiado por la propia liga, por el periodismo. Es el equipo que terminó primero en el este que tuvo en Rivers al entrenador en el, en el Juego de las Estrellas, dos All-Star como Simons y Envir, que si bien no pudieron jugar por el contacto estrecho con el peluquero, son dos All-Star, un Harris que estuvo muy cerca del nivel de, de All-Star y sin embargo no parece tener el reconocimiento que se merece. Eh, tanto Gobert siendo el jugador defensivo del año, como Jokic el MVP, que no tengo nada contra Jokic, me parece un juego pero me parece que golpe por golpe en es superior. Eh, lo que se le puede, lo que no se le puede quitar mérito a Jokic es que se mantiene muy sano y tiene presencia perfecta pero volviendo ahora a los ajustes y a lo que se viene espero que lo anímico sea fundamental para que el equipo salga con todo a demostrar que están equivocados muchachos yo me imagino hoy un Simons realmente una bestia a nivel defensivo tratando de demostrar que todo el periodismo y todos los que votaron están eh, muy equivocados en haber elegido Gobert me parece que tiene que ser utilizado como un fuego, como una, naf una nafta como, como una gasolina, una energía interior para salir a comerse la cancha y demostrar por qué somos el mejor equipo del Este a pesar de que habían otros grandes candidatos como Brooklyn, como Milwaukee como antes de temporada se hablaba también de Boston eh, es importante lo táctico seguro, seguro, yo eso no, no, no lo niego me parece que nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer tácticamente no creo que haya muchas variantes a lo, a lo que vimos en el juego 2 pero eh, desde lo anímico sí espero que Filadelfia vaya a buscar un golpe de efecto y que salga con todo a tratar de cerrar rápido el partido, a recuperar la localía y a volver a Filadelfia si se puede 3 a 1 para poner el, el broche de oro al final y no quiero dejar de mencionar el papel que a veces juegan los árbitros no solo contra Young sino contra Filadelfia porque lo hemos visto ya en la primera serie contra Washington cómo los árbitros van a Filadelfia y terminan siendo visitantistas, en lo que es algo que no puedo concebir, cómo tienen tantos privilegios y ventajas otros jugadores, y, y siento realmente que hay una animosidad contra nuestro, nuestro equipo, desde la época en la que la NBA prácticamente nos intervino, nos hizo sacar a Hinkie, pusieron a Colangelo, eh, creo que Filadelfia no gusta, molesta, es el equipo... Tal vez más importante de, de los que quedan El único equipo o el equipo De los que quedan Que menos tiempo pasó desde que ganó su último campeonato En el año 83 Me parece que Filadelfia podría, con los jugadores que tiene Vender mucho más Y sin embargo, me parece que no los quieren y, y eso un poco me duele Pero estaría bueno que demostremos todo lo contrario Y que aunque La NBA no quiera demasiado Podamos hacer lo que corresponde Y lo que queremos hace tanto tiempo
0: Esperemos que sí Firmo abajo de, de cada una de, de las palabras esas que, que dijiste Acerca de, del trato que hay de, Desde la liga y Hacia hacia los Sixers Y desde los árbitros también No, no hay que dejar olvidar que, que los árbitros Sacaron a Embiid prácticamente Toda una primera mitad en un juego contra Washington Y que eso en playoffs Se paga caro, que te dejen Te limiten a, a tu jugador estrella Por faltas de las cuales le pitaron tres y las tres eran dudosas y dos eran imposibles de cobra. Básicamente, una sola podríamos de dejarla pasar. Pero, pero bueno, eh, espero que sí que, que lo usen como, como factor anímico los Sixers y, y salgan motivados a, a llevarse ese tercer juego. Es un punto de quiebre, creo yo. Si Filadelfia logra salir airioso la noche del viernes en Atlanta y, y llevarse el partido Y ponerse 2 a 1 arriba en las series eh, Es complicado Va a ser complicado para Atlanta Porque es un equipo inexperto Donde no tiene jugadores con experiencia eh, En playoff prácticamente Y eh, además Que van a tener que afrontar Una serie en desventaja Contra el mejor equipo de, de la conferencia del este Que a su vez Así como para Atlanta va a ser complicado Yo creo que para Filadelfia va a ser eh, un importante envío anímico de cara a lo que va a ser el cuarto juego ya la noche del lunes. Pero esto está, está por verse y esperemos que, que el desenlace sea de, de la mejor manera posible para, para los Sixers. Cerramos este nuevo episodio de Debate Sixer. Recordad que nos encontrás en las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba SixerArg y arroba afilados. Y que también podés eh, seguirnos en nuestro canal de YouTube. Lo buscas como Debate Sixer y hay un paz enterándote de cada uno de los estrenos de estos episodios de, de, del podcast donde eh, interactuamos con todos los, los que se prendan al estreno. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta la semana que viene.